0: 这个时间呢，我和大家呢继续来关注啊！我一直在看微信平台上的嗯大家的这个留言啊，我们继续来关注昨天我们在节目当中所说的七十九岁的老母亲被儿子活埋这个事情啊！这个事呢，通过昨天一天媒体的报道，可能大家都已经知道了啊！这个儿子姓马，五十八岁啊，干出了一件所可谓是惊天动地，但是是一件恶事。啊，五月二号的晚上，他把七十九岁的母亲呢，活埋在了离家约三公里的一个废弃的墓穴里。啊，埋完了之后，他就回家了。那么，这个老太太在黄土之下待了三天的时间。啊，一个是那个废弃的墓穴呀，它本身呢是有一定的空间的。啊，另外一个呢，就是被黄土埋了之后呢，这儿子呢没有在那个被埋的黄土上呢，就比如说反复的踩压。啊，我觉得这些因素。所以，呃，最后呢，也这个不幸中的万幸吧，民警去挖的过程当中呢，把这老太太挖出来了。经过医院的这个治疗，现在老人家呢已经可以跟民警正常的来交流了。啊，好，有一些新的细节出来啊，比如说当地的。办案的民警啊，就是靖边县的公安局的这个民警表示说，王某啊，就是这个79岁的老太太啊，被活埋的位置呢，距离地面大概有两米深。十多名民警用铁锹挖了一个多小时，才把这个老人家救出来。那么我们同样的道理去想，这儿子当天把他妈埋下去的时候，至少也得埋一个多小时吧。所以昨天好几个听众朋友就给我留言，说真不知道，就是在被埋的这个过程里，这儿子和这个妈，当时心里到底在想什么，啊，他们的感受是什么样的？老人家该有多伤心和绝望？还有就是那个儿子，难道一点不会心痛吗？好，会不会心痛呢？这个民警啊，就是。在现场的民警有这么一段描述，他说：“老人获救之后，很快被抬上担架送去就医。那么这个儿子呢，马某见到母亲仍然活着，一言不发，也没有任何的反应。”好，有知情人士说啊，马某呢自幼丧父，他的母亲呢在在马某十二岁的时候就改嫁了。改嫁之后呢是这样的，就是这个母亲呢是带着弟弟和妹妹。一起远赴甘肃，而作为大儿子呢，这个马某呢被一个人留在了老家靖边，啊，那一个人留在家怎么生活呢？是他是被叔父养大的，啊，直到四十岁的时候，母亲才带着弟弟回到了靖边，但是呢，之前也是一直跟弟弟住着的，所以就是这个大儿子十二岁的时候啊，母亲就改嫁了，然后。被叔父养大，到四十岁的时候呢，虽然母亲回来了，但是呢，也没有跟他住，跟弟弟住。啊，他的弟弟呢，情况不太好，说身材矮小，严重驼背，是个低保户。啊，回到新边之后呢，其实这老母亲还得照顾这个小儿子。去年下半年，母亲年纪大了，腿脚也越来越不好了，失去了自理能力，所以就没办法照顾那个小儿子了，就被这大儿子马某接回家中。但是，啊。去大儿子家里边没多久，他就摔伤了。摔伤之后呢，就不能够下床了，然后经常在床上大小便，啊，然后有这个知情人士说啊，说为什么这个儿子会最后这么做呢？有可能是不堪忍受摔伤之后大小便也不能自理的这个母亲，所以啊，最终将母亲活埋。基本没啥，因为当时这种情况，他的我问他他最重的，主要就是去年不是有过这么一次，也、哎就是四月十一啊，而且就去年那次，老太太当时在床上吗？不，她竟然不爬下来了，摔跤了，摔跤了，实际上是一下嘛，她还有点活动能力，啊，但能行，那次实际上就是连动，摔到地下了，当时人在跟前，回来以后在广东医院，嗯，嗯。嗯听的，因为有变声处理啊，不是很清晰。大概描述的就是，呃，这个老太太回来之后摔了一跤就不行了，啊，然后呢，呃，家里边也是一团糟啊。好，有几个问题。第一，这个儿子是不是精神病患者？因为、呃、现在我们了解到最新的消息，啊，一他无精神病史。二呢，警方也没有接到家属所提出提出的说要给这个马某做精神鉴定的这个要求啊？为什么呃提到这个呢？因为当地流传说这个马某疯了，所谓疯了就是精神不正常，啊，说他有最近有些反常啊，说话也少。然后呢，这个村支书也说了，说他这一两个月啊脾气很大，哎、呃，然后女儿说了，说这个父亲的一就是马某的女儿说，啊，这孙女儿说。说这个爸爸疑似有精神病，所以呢，有了记者采访啊，就是我们现在一他没有精神病史，二呢没有接到家属要求做精神鉴定的精神疾病鉴定的这个要求。另外一个事情，医生说了，老人家呢其实没有瘫痪，前期媒体报道说老人家瘫痪了嘛，说老人家其实是没有瘫痪了，就是什么呢？因为不是摔倒过嘛啊，另外一个也因为年纪大了，所以腿脚有些不灵光啊，但是呢。呃，他属于叫四级肌力，能做一些呃对抗外界阻力的运动，呃，但是呢，并不是瘫痪，啊，现在生理体征平稳。第三，赡养和救助的问题，啊，这其实是大家比较关注的。刚才背景我说过了，啊，这个家庭特殊的背景，啊，好。那么这个现在的情况，大儿子就埋他的这个儿子被抓了，对吧？老二。那个小儿子本身就有病，啊，原来就要这个母亲照顾，而且是个低保户，啊，呃，现在老人自己又下不了床，赡养问题也是很难，而且让人关注的。当地的一个民政局的工作人员说呢，民政局啊已经开始对就是这个事发的这个家庭啊进行了入户调查了，再核实他们家的经济状况，啊，初步调查呢。确实是条件不好的，有三个儿子，啊，除了这个刚才我谈到的大儿子、二儿子之外，还有一个小儿子呢，是在甘肃，啊，这个小儿子呢是在这个老人他不是改嫁了吗？是在他远嫁这个甘肃之后生的，啊，就是跟我们现在说的大儿子和二儿子应该是同母异父，啊，好。那么，那个小儿子的家庭成员还有经济状况，当地的民政局正在核实。根据我们民政部门的相关政策，如果确实存在赡养问题的话，民政部门会根据家庭状况进行救助的。啊，这是这件事情，我觉得有更多的细节披露出来。当然，我也看到，因为这个，呃，家庭整个的，特别是这个大儿子啊，就是活埋了母亲的这个大儿子，他的成长的经历被曝光出来之后呢，其实很多人是。有不小感慨的，啊，或者说，呃，我也看到有一些观点，就是说，我们更能够理解为什么他会做出这种举动，啊，当然，这种理解呢，我在想，我们并不是能够理解他把母亲给活埋了这件事情，而是我们从心理上更能够回头去分析，啊，更能够逻辑上更说的似乎更说得通，就是。这个儿子为什么跟母亲的关系是这样的？但是我们的我昨天在节目就说了，我们的观点仍然是做出这种泯灭人性的事情，这个行为本身是不可被理解的。啊，所以两回事啊。好，我昨天在节目里也谈到了什么呢？就是不少听众朋友也留言了吗？然后呢，其实包括在网络上，我又看到了所谓“久病床前无孝子”的这个事情。然后昨天晚上呢，就有一些听众朋友给我留言，呃，大家也说了，说小东，呃，确实是，如果家里边呃，如果比如说经济状况不是特别理想，然后又老人又是常年的就就，啊，想瘫痪在床啊，或者是说类似于这种状况，啊，说确实很难。啊，我们关注这件事情，我们不能够站在一个幸福家庭的这么一个位置上，然后我们完全不考虑实际的状况，我们做道德上的批评和谴责。好，这个我是赞同的。啊，这个我是赞同的，不是说我们今天面对这种我说了不可被理解、这种泯灭人性的这样一种行为，然后我们就完全忽略掉。啊，一些实际存在的困难，我觉得这个不对，所以大家的这个观点我是赞同的，但是这个观点不能够成为啊可以把自己的母亲去活埋了这个行为的理由，或者说开脱的啊这个一个要素，我觉得这个是不能够接受的。啊，好，那么。我们关注这个事情，我们除了关注事情的背后的背景和它的发展之外，我们希望借这个事情来宣扬什么呢？听众朋友，啊，媒体在关注这个事情，希望宣扬什么呢？我这样，我给大家读一些我们听众朋友的信息好不好？我觉得我们想宣扬的事情就在我们听众朋友的这些信息里边，啊，来，我们来读几条啊。这位听众朋友叫。啊，张明怀，他说不要用“长病没有孝子”就“久病床前无孝子”这个话来搪塞。他说这个解除不了他的罪行。啊、他说我的爸爸走的时候呢是八十岁，最后几年呢他是有老年痴呆症的。啊，那么他说自己因为自身的状况有客观的困难，没有办法很好的照顾父亲。啊！但是最后他选择的是什么呢？把父亲送到养老院去。言外之意是什么呢？他说：“如果说，啊，这个新闻里的这个当事人的行为可被理解的话，那我是不是也可以？我也有现实困难，我是不是也可以把我爸拉去活埋了呢？”啊，并不是没有其他解决的路径啊。他是想表达这个意思。星空留言他说不可原谅。家庭条件再不好，啊，你可以没钱给你母亲治病。啊，你哪怕让他啊，最后病死在家里，也不至于去做出这种举动。这是第一。第二，他表达了，他说昨天其实这个我们在新闻里关注，就是有当地的呃人接受采访的时候说这两口子是文盲啊。星空留言说说这个更是瞎扯，孝顺这件事情从来不会和文化程度挂钩。这位听众朋友，他叫做。彭有强啊，彭先生，他说实在理解不了那个把老人活埋到底是是一种什么样的心理啊。他说我父亲去世得早，母亲身体一直不好，但是我们兄弟姐妹都是争着想带回自己的家。现在呢，母亲是住在我这的，两个姐姐也是基本每天要开视频跟母亲聊天啊。然后王小白说了，我奶奶呢说去年走的啊，她是帕金森好多年，呃，折磨的。啊，被折磨的命苦的老人，他说：“可是我爸爸，我两个姑妈没有任何怨言，吃喝拉撒照顾了这么多年，直到最后，每天分工合作送三餐、洗衣服、护理。啊，他说现在爷爷年纪也大了，虽然能自理，但是他们三个孝子仍旧和以前一样送三餐，像照顾奶奶一样照顾爷爷。他说我很受感动，这是第三代了，就是孙子在说，在说父辈们，对不对？怎么来照顾？”啊，上一代老人，这个就是我们说的言传身教。其实昨天有好多人在说，说这个老太太不知道有没有三代。我们从现在的报道里看是有的，已经有第三代了。啊，他其实大家好多听众朋友说说不知道这个家庭的第三代怎么来看这个事情。那么我们来听一听，啊，王小白是第三代，他怎么来看父辈们，怎么来照顾老人？啊，好。我非常感动于，也感谢大家跟我说说你们家的事儿啊。呃，这位听众朋友，他叫呃小薛薛啊。他说：“小东老师你好，我呢是一个哥哥两个姐姐，我的父母呢就是我一个人养老送终的啊。”他说：“我不觉得苦，也不觉得困难。听到老太太被儿子抛弃啊，我心都碎了。儿子夫妻生活难，比母亲生他们的时候难道还要难吗？”啊！这位听众朋友叫佛平，他说呢：“我听到儿子亲手活埋母亲的这个事情，我心里呢久久不能平静。啊，都说百善孝为先，这是中华民族的传统美德。可是有的人连人性都没有了啊，怎么谈美德呢？不管什么原因，是不可原谅的。啊，可怜这个老母亲被救出之后，呃，还希望能够对他那不孝的儿子轻罚了一些啊，就是怕他坐牢嘛，对不对？”啊，他说：“真的是可怜天下父母心啊。”嗯，这位朋友叫张啊，张先生，他认为他说了对于“久病床前无孝子”的这件事情的理解，他说：“确实，久病床前有很多无奈和绝望啊，但是呢，他说我认为更多的是什么呢？这个儿子嫌烦了啊，觉得拖累到自己了，没有能够摆脱自己的心魔。”嗯，雪若离，然后小东老师，我听了你讲那个儿子活埋母亲的事情呢，是难以接受的。他也讲了他自己的事情，他说呢，他的妈妈得了癌症三年多，上个月刚走，啊，他照顾了三年多，最后的时间呢，他说是自己和家人二十四小时贴身照顾，啊，呃，可是呢，他说母亲呢，也许是怕我们太辛苦了，还是离开了我们。啊，现在我每天都想他啊。他说，如果可以的话，我们情愿照顾的时间更长一些，哪怕我们整夜无法入睡。啊，子欲养而亲不在。嗯、呃，以诚相待这位朋友给我留言，他说：“小东老师好。”他说：“我也是一个五十多岁的儿子了，就是说他也五十多岁了啊。”他说：“我母亲也卧床三年多，我和我的爱人尽心尽力伺候了老人家三年多，从来没有过怨言，啊，直到老人最后安然离，直到老人最后安然离去，啊，我真的想不通新闻里的这个儿子怎么会如此心狠手辣，啊，好名字，这位朋友，他说‘久病床前无孝子’，服侍的时间长了呀，心理累、身体累，怠慢一些，都是可理解的，但是。”活埋母亲是难以想象的。这些例子是最感动我的听众朋友啊，在这件这件事情上讲道理，其实道理并不复杂。但是，我觉得最好的道理是什么？我刚才说了，那、呃、媒体或者说作为我们这个节目平台，我们关注这个事情，除了这个案件啊，这个事件本身的发展。我希望让大家知道之外，更重要的是，我们通过这件事情要宣扬什么呢？好，听众朋友，我们要宣扬的事情，都在刚才我读的这些我们听众朋友真实的他们的生活里啊。视频号上呢，也有听众朋友给我做了一些留言，嗯、啊。我昨天在前面读了一些，比如说有一位听众朋友说了，他老爸六十不六十岁不到就做了手术了，用导尿管已经二十多年，现在八十四岁了，啊，家人一直在照顾。然后昨天还有个听众朋友给我留言，他我这个因为留言比较多啊，我这个找不到他的留言的原文了，啊，我大概是，呃，看了一下，我记得印象很深刻，他就是说他的妈妈，他妈妈照顾他奶奶，就儿媳妇照顾婆婆，挺长时间了，啊。他跟我说：“说其实呢，有没有怨言呢？有。他告诉我，他妈妈是偶尔有怨言的，啊，有的时候抱怨，有的时候生气，但是依然把奶奶照顾的很好。他就是作为第三代，他来看这件事情了、啊。啊，我觉得大家说的非常真实，累吗？累。烦吗？烦。啊，可能会有地方不周到吗？有。有怨言吗？有。但是结果呢？”我们仍然看到，越过了这些生活当中的这些艰难摩擦之后，我们仍然在尽己所能的在照顾着这些生病的老人。我们要呼吁，比如说有听众朋友谈到了社会托管也好，对于特殊家庭的关注也好，民政部门的这种啊体恤也好等等，对，说的都对。我们借这个事情，我们立场坚定的一，新闻当中发生的这些泯这种泯灭人性的行为是不可被接受和原谅的。不管你跟我啊说所谓久病床前啊有多么的这个艰辛，我们要宣扬的就是这些真实的发生在我们身边的这些案例。在你艰辛的时候，你想想小东在节目里那么多听众啊，他们。说的老人的这个情况，从三年到二十年不等的这种照料，这个过程一定不会是愉快的，这个过程一定是充满了各种艰难的。但是想一想他们怎么做，啊，我也很高兴。我接到了这么多听众朋友的这些信息，我要为这些听众朋友点赞，而且我受你们感动着。事先像这个新闻里这位。啊，姓马的这个儿子的这样的人必定是少数。啊、但是对待父亲、母亲及其他人，态度或者是内心处于麻木状态的人，在我们的生活当中，一定程度还是存在着吧。这两天媒体报道这件事情引用比较多的一个呃新闻一个数据是世卫组织的19年的一篇文章，就是虐待老年人的现象在增多。对于世界各地 1.4 亿遭受虐待老年这个老年啊、呃、遭虐待的这个老年人而言啊，说这是一个严重的个人和社会后果。1 4亿遭虐待的老年人，我觉得这个数据是是扎心的。如何震慑像新闻里的这个啊马某某这样的为人子女者，使他们不敢起杀心面向自己的亲人？如何弥补预防暴力缺失的这个边角的部分？怎么让处在危机边缘的老人能够及时得到帮助？我觉得这也是我们关注这件事情最后我们希望提出的呼吁和追问。我们宣扬了什么？我们宣扬了一个又一个在我们身边真实的江苏的这些案例，是希望告诉大家，其实这件事情的处理还有很多其他我们可做的啊。结果这个行为和结果，第二就是我们的呼吁和啊追问，也是希望更多的借这样让我们痛心的案例，我们应该有更多的力量，政府的。力量、民间公益组织的力量、全社会公众意识的提升等几个方面，应该去关注和救助处在危机边缘的这些老人。这件事情后续的发展，本节目也会持续的关注。再次感谢所有留言的让我感动的这些听众朋友。你们很棒，折后均价六千七百九十九元每平米，享全装修、看景小高层，分期付款，首期款五点九万元起。曲一恒大温泉度假小镇，全能配套，御品汤泉，湖居大城，火热认筹中，八八二二八六六六。豪华商务新选择，上汽大众首款大型 MPV 威昂开启预售，行政级豪华座舱，双侧电动滑门。七座大空间，即刻预定，三千份好礼等你来拿，详情请洽经销商。好了，今天节目就是这样，非常感谢大家的收听啊！我们今天发的这个相关的视频内容呢，大家去视频号上去看，在视频号里边啊，在你朋友圈下边啊，如果你已经开通了一个新功能叫视频号啊，你可以进去啊，下拉之后呢，在搜索栏里搜索“小东”我的名字就能够找到我的视频号啊，欢迎啊给我们已发的这些视频啊，观赞呃这个点赞和留言。啊，最后呢，有一位听众朋友，他的微信名呢，我没法在节目里读啊，但是他总结的一句话，我觉得特别好，比我说的还好。他说：“久病床前无孝子”，说的只是一种现象，并不是我们的行为准则，而“百善孝为先”才是我们应该做的。总结的特别好，作为今天节目的结束语，和大家分享。明天见。